0: Robi, hallo, guten Tag. Schön von dir zu hören. Willst du jetzt auch mal was sagen? Wir haben ein Audioformat, ist dir das vielleicht entgangen? Hi David. <lacht> hallo. Robert, <lacht> ja. eines meiner größten Ziele als Jugendlicher war es, eine riesige Sammlung an Kung-Fu-Filmen zusammenzutragen. Die Verbindung aus tänzelnder Akrobatik, kaisigen Manövern, martialischen Schlägen, bla 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 bla. Ich versuche gerade aus der Cinema vorzulesen, weil es hat für mich letzte Woche gut funktioniert. Du hast mir schon wieder eine mitgebracht. Ja. Die liest du aber auch weg. In... Ich versorge dich. Ja, danke schön. Ich habe so
1: drei Zeitungen abonniert. Die Cinema ist eine davon, die immer da so am schnellsten äh, durch ist. Quasi. Das glaube ich
0: dir gerne, weil wenn man sich die, allein die Textmenge anguckt, in der dann wirklich Gehalt drin ist. Nein, jetzt er ich schon wieder. Wow. Ich war ja früher mal tatsächlich Abonnent. Ich habe die Cinema ja in den 90ern gekauft wie ein Irrer. Bei der ich,
1: ich früher auch und bin dann erst wieder vor, ich würde sagen, einem guten Jahr zurückgekehrt oder vor anderthalb Jahren, um mal so zu schauen, was da so geht.
0: Ja. Und Nicht du viel, weißt ja, was es ist, du hast du ein Zeitungsabo
1: <lacht> und dann verlängern die sich halt.
0: Ja, nee, äh, also klar kann man die kaufen. Also, was, äh, David, gibt, kostet nicht mehr raus aus der Nummer. Es gibt ja super viele Fliegen, die im Sommer tot totgekloppt werden müssen. Robi, ich habe ja. natürlich dir einen Trivia mitgebracht und ich habe mir gedacht,
1: irgendwer von der Cinemaredaktion, wenn ich mal kennen, der würde mich die ganze Zeit ignorieren und sagen, ich weiß da frage ich was ist denn los? Ja, ihr macht unsere Zeitung immer runter. Ich lässt das das seit an, David, ich das das seit das über seit Jahren ich, ich, bin ich Abonnent.
0: Hab, ich lässt seit Jahren über Cinema. Ich habe gestern, äh, es gibt ein französisches Magazin, das heißt Teaser. ja kannst du ja mal nach Teaser Magazine suchen und kannst dir ja mal anschauen, was das für Cover sind und wie die gestaltet sind. Und das ist
1: richtig geil, oder was?
0: Das ist halt einfach, ne, schau dir das hier an und dann vergleich mal das aktuelle Cover über James Gray zum Beispiel okay. oder letzten Monat mit äh, Marilyn Monroe drauf für Blond. Und da fängt es für mich schon an, bei den britischen Magazinen ist es ja auch so, die sind von der ersten Seite vom Cover an, sind die liebevoll gestaltet. Ne? Und das hier ist einfach nur äh, irgendein Bild genommen, großgezogen, Texte drauf. Das nervt mich einfach krass. Und da dann auch noch Geld für zu wollen, ist irgendwie, na, weiß ich nicht.
1: Gibt es noch deutsche, andere Zeitschriften im Kinobereich? Nee, es gibt die... Es gibt so Branchensachen, so Blickpunkt Film und so, das sind halt Branchenmagazine. Es
0: gibt die Movie Star die habe ich früher auch gekauft. Das ist, glaube ich, ein Typ, der die ganze Zeitung macht. Echt, ja? Ähm, ja, diese Zeitung gibt es seit vielen Jahren, ist aber so ganz klein und Nische. Und das war's Ich habe früher noch die Whitescreen gelesen. aber, aber Das
1: ist ja schon dann auch so eher Heimkino auch, ne?
0: Die Whitescreen? Mhm. War er eigentlich mal ursprünglich als Konkurrent für die Cinema geplant und ist dann aber zu einem Ding geworden, was wirklich einfach nur DVDs und Heimkinostarts. Da und konnte,
1: hat man dann auch so eine DVD mit drauf gehabt, glaube ich, die man dann irgendwann bekommen kann, oder? Ich
0: glaube ja. ja. Man, man muss sagen, die Filmlandschaft ist ja sehr viel diverser, als nur ins Kino zu gehen. So mhm. ist, also Das ist ja schon korrekt. Absolut. Aber also hier in der Cinemann zum Beispiel der eigentliche Kinoanteil, der ist halt wirklich wahnsinnig gering. Ich würde gerne mal mit dir hier, ich, wir machen das mal so, ich werde mal einfach für eine der nächsten Folgen alle am Markt befindlichen Kinohefte kaufen, weil es gibt noch die DPD Film oder EPD Film, mhm. ähm, also auch so richtig künstlerische Magazine. Vielleicht machen wir das mal, dass wir hier einfach alle finden. investiert richtig in diesen Podcast? Das äh, kann man so sagen, ja. Nicht schlecht. Damit wir vielleicht nicht nur meckern. So, das muss man ja auch mal sagen. Das soll ja hier nicht ein Nachträger sein. Aber du sein. kriegst,
1: den habe ich immer noch zu Hause stehen, wenn du ein Abo machst, äh, den Bohr-Gin dazu. Plus, glaube ich, äh, Tonics. Und dann bezahlst du quasi im ersten Jahr fast gar nichts, wie ich es Ja, so aber, immer, aber weißt du, Gin so Robi, weißt du also wenn ich ein
0: Magazin abonniere, <lacht> hätte ich eigentlich in erster Linie gerne ein gutes, qualitativ hochwertiges Magazin und nicht irgendwie einen Schlüsselanhänger, der David, mir das.
1: Das kann nicht jeder deinen Ansprechen genügend ständig.
0: <lacht> Sind das nur meine Ansprüche? <lacht> Kommen wir doch eigentlich mal, wofür du hier bist. Ja, ich bin hier, um dir quasi. Äh, das jetzt... Neues beizubringen. Ja. Ähm, ich habe inspiriert von deinem Trivia letzte Woche, habe ich mir gedacht. Ach, was ich, ich letzte möchte... Woche gemacht. Ach so, es hast hast... eine Fragerunde? Es gibt eine Fragerunde, genau. Oh ich, weil das macht, glaube ich, auch für die Leute Sinn, dann können sie ich mich mitraten. selber ein bisschen mitraten. Ich habe okay. dir zwei Filme mitgebracht, die ja, ich, ich nicht gesehen durch habe. Stichpunkte umschreibe. Doch ich weiß sehr genau, dass du zumindest okay. einen davon hast du gesehen. Okay, Der anderen... Löwen. Weiß ich nicht genau.
1: Ich fühle mich ja jetzt hart unter Druck gesetzt, ne? Das ist der Moment, wo ich meine ekelige Glaubwürdigkeit verlieren kann, wo die Leute schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. die gerade joggen ins Auto fahren. Nee, das, ist doch interessant das das darüber zu. In reden. Kopf doch, immer genau, ab. genau, ist doch interessant läuft darüber zu in reden. Lass doch mal kurz darüber reden. Weil ich empfinde jetzt Druck. Ne? Das Warum? Ist, ja, weil ich jetzt denke, jetzt äh, entscheidet sich wieder David. Du, du kannst weiß doch alles, aber gar nichts verlieren. Du weil hast weil doch recht, David. Ich, oh, guck mal, der Schritt ist doch. Das ist doch das Wichtige. Ich rede darüber und mache das nicht mit mir alleine aus. Ich freue mich jetzt auch richtig drauf. Ich wollte ja nur sagen, Leute, wenn ihr zum Beispiel draußen auch so Situationen habt, ihr könnt euch anvertrauen und ihr könnt darüber reden. Das hilft schon viel. So, es baut sich schon Druck ab, indem ich jetzt so sage, na, vielleicht habe ich die Filme gesehen da kennen sie trotzdem
0: nicht. Ich glaube, dich macht als guten Filmkritiker nicht aus, dass du jeden Film gesehen hast. das genauso funktioniert,
1: dieses Filmkritiker-Quartett, wenn wir so Karten hätten, gesehene Filme.
0: So wie ja, er Gesa
1: Gesamtpunkte vergeben. Äh,
0: Durchschnittswertung, wer hat die höchsten, wer hat die. Wie die viele wer Videopreise zurückgegeben? Also, wenn es nur danach ginge, dann gibt es in Deutschland ne, also wenn ich mir zum Beispiel den Schröckert von Kino Plus angucke, was ja. der ist wie so eine wandelnde Enzyklopädie oder Tino Hahn, mit dem man zusammen den Podcast macht. Der kennt Filme, ja, von denen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und das ist halt, Aber können die auch kochen? So. <lacht> so. Und da kommt nämlich, im Gegensatz zu mir, der... Ich habe mir noch eine
1: Geschichte ein. Soll ich noch vor dem Trivia noch was? Äh, ich habe gestern auf dem First Steps Award, die, die Verlagung eine Frau kennengelernt, die arbeitet in der DFFB, also Filmhochschule äh, in Potsdam. Grüße geht raus an Josephine. Ich habe sie gestern laut, die da hat schon eine Currywurst gehabt, gerufen. So haben wir uns kennengelernt. Auf jeden Fall hat die mir die Geschichte erzählt, warum die beim Mauerfall so traurig war. Bei was? Ja, beim Mauerfall. Ah, mhm. Willst du kurz hören? Ich fand das ganz niedlich, weil ich wäre nie darauf gekommen, die ist auch 35 wie ich, die war also zwei beim Mauerfall und ja. die wohnte in der Wohnung so nah an der Mauer, dass ihr Kinderzimmer immer, weil die so doll beleuchtet war, immer hell war. Und als die Mauer gefallen ist, gab es die Beleuchtung nicht mehr und sie hatte immer Angst im Dunkeln. Ah. Deswegen hatte sie als Kind dann immer Angst und konnte nicht richtig schlafen, als die Mauer weg war. Aber was weil das das für dunkel? beschissene
0: Wohnungen, wenn die direkt am Mauerstreifen direkt an der Mauer sind. Nee,
1: keine Ahnung, wo muss es reingeleuchtet haben, aber irgendwie fand ich das ja. eine so süße und gleichzeitig also süße Geschichte verknüpfen Sachen und ich dachte, hä? Also, wollte ich kurz erzählen. Ich also für nicht mich, nicht. mich
0: als Filmfan war der Mauerfall ja mega, ne? weil ich weiß noch, dass als die Mauer damals dann fiel und wir du rüber sind. Du neun warst. Genau, ich war neun, ähm, bin ich da angekommen am Zoo irgendwo und äh, ich glaube am kdw war haben Kinder auch so
1: Willkommensgeld gekriegt? Nee,
0: bestimmt nur Erwachsene. Die ganze Familie. Ich habe auch 100 D-Mark bekommen. Darf ich sie behalten oder haben die Eltern so, Mein gecashed? Vater hat mir davon einen Transformer gekauft. Also es war nicht der Transformer, sondern nicht von, von war so eine Billigvariante. Genau nicht von Mattel. Ist nicht
1: ist Transformers Mattel? Ich boah, ich weiß nicht. Nee, Hasbro, Hasbro, Hasbro. Hasbro
0: und ich will ihm den Benefit of the doubt geben, aber ich bin mir relativ sicher, dass er ähm, für 20 Euro eine Scheiße gekauft hat und die restlichen 80. Ach, die hat Oder Schokolade für, und Kippen. Ja, oder so Nutten und Koks, was man halt so macht, wenn die Mauer gerade wieder gefallen ist. So. Jetzt möchte ich gerne mein Schiff wieder <lacht> mal. Aber noch ein
1: Thema, was wir mal ablenken können. Nein. Okay, gut.
0: Also der Film, der Druck steigt. Über den ich jetzt spreche, ist im Jahr 1987 veröffentlicht worden. Das ist
1: worden. mein Geburtsjahr.
0: Guck mal an. Habe ich extra für dich rausgesucht.
1: Terminator 3?
0: Nee. 2? Nein. Okay. 2 war 1990, glaube ich. Okay. Ich gebe dir einen zweiten Tipp. Blade Runner. Äh, der Film <lacht> war bis ins Jahr 2013 noch indiziert. Erst im April 2013 wurde er von der Liste gestrichen. Das ist doch wieder
1: eine von deinen Horrorsachen. Da ist doch hier so Das Genre in. hast du <lacht> schon mal erraten. Zwischen wieder den Evil Dead oder Tanz der Teufel oder <lacht> wo ich da wieder nicht nee. weiß, wer... Ja?
0: Machen wir weiter. Der Film war in seinem Entstehungsjahr als bester Horrorfilm des Jahres für den Saturn, oder Saturn Award nominiert. Ja. Ähm, ich denke mal, man muss es noch weitergehen. Eine ähm, ja. der bekanntesten Sätze, die im Film fallen, ist in der deutschen Version ewig rausgeschnitten gewesen. Erst als 2013 die volle Fassung kam, haben wir Deutschen den deutschen Satz gehört. Jesus weinte um Lazarus. Im Original And Jesus wept. Ich weiß es wirklich nicht. Sagt ihr nur nichts? Okay, Nein. dann wird es jetzt, jetzt wahrscheinlich ein bisschen deutlicher. Der Antagonist wird von jemandem namens Doug Bradley gespielt. Der Bösewicht des Films er wird von einer bekannten Stimme, nämlich von Helmut Kraus gesprochen. Das ist der Nachbar von Peter Lustig in Löwenzahn gewesen. Okay. Diese Stimme hat dieser Bösewicht. Also sehr du sagst, ich habe diesen Film gesehen. Ich bin mir relativ sicher. Ich weiß aber, dass du den Namen in letzter Zeit gehört hast. Ich mache mal weiter. Der Film basiert auf einem Buch namens The Hellbound Heart. Im Aha. Deutschen Das Tor zur Hölle.
1: Ist das auch Stephen King oder so? Nein.
0: Nee, Das Tor zur Hölle, jetzt wird es eigentlich schon sehr deutlich, ist auch der Untertitel des Films.
1: Ich weiß das nicht. Wie ist denn der Originaltitel? Sag mal.
0: Der Film hat acht Fortsetzungen nach sich gezogen.
1: Was hat denn acht Fortsetzungen bis zum neunten Teil? Mhm. Ist das hier das ist sowas wie Wrong Turn? Das ist doch nicht aus den 80ern? Nein. Äh, und die Hills Have Eis doch auch nicht. Das Tor zur Hölle. Das Tor Wo zur geht Hölle. denn ein Tor zur Hölle
0: auf? Irgendein Exorzismus-Ding? Nee, auch nicht. Es geht um eine Puzzlebox. <lacht> um einen Würfel. Du, und der Film bekommt jetzt ein Remake. Nee, habe ich nicht gesehen. Hellraiser?
1: Hab, nee, habe ich nicht gesehen. Hast, Hast du nie gesehen? gesehen? Ah, okay. Habe ich da. nie gesehen. Ja, ich hab den Siehst nicht du? ich habe hab alles gedacht, rausschneiden ich habe den hier Hellraiser
0: hatte ich sehr früh gesagt. <lacht> <lacht> Ja, wir erinnern uns.
1: Jetzt kommt mal ein zweiter Film. Ich hab's genommen, weil
0: Hast du den Trailer gesehen letzte Woche? Nein. Warum denn nicht? Ich weiß
1: auch nicht, weil ich gerade so gerne Sachen meiner Freizeit mache, auf die ich Lust habe. Und das sind andere Sachen gerade. Aber
0: also den Trailer von Hellraiser zu gucken, das ist das, wo ich zum Beispiel am meisten Lust drauf habe. Ja,
1: und ich hatte nicht. Hättest einen Link schicken können.
0: Mache ich dann nachher mal. Ich, ich muss sagen, ich hätte mich ja so drauf aufmerksam machen
1: können. Ich mache jetzt und sagen können Hey,
0: Robi, guck mal, Finde ich interessant. Ich mache jetzt dich. Könnte und nächste Woche im Podcast vorkommen. Okay, ja, und dann, dann, dann mache ich mir mein eigenes <lacht> Pass auf, wir machen es jetzt einfacher. Okay. Film Nummer zwei kam 19... Am Anfang
1: wird ein Löwe in die Luft gehalten. 1994 raus. Du, du ja... Kam warte, warte, raus. Warte. 94.
0: Zu den Hauptdarstellern gehören unter anderem Matthew Broderick und Jeremy Irons.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Die Regisseure, sind, ein Doppelregisseur ist Roger Adders und Rob Minkoff. Der Film war ein Riesenerfolg. 989 Millionen Dollar hat er eingenommen. 1994. 94? Mhm. Der Arbeitstitel. Das, ja, das ist
1: ja dann auch ein Action- oder Sci-Fi-Film,
0: wenn die so groß sind. Der Arbeitstitel war King of the Jungle.
1: Ich fühle mich richtig wie so bei Wer wird Millionär? <lacht> das ist doch irgendein King King, King, King. King of, of the, the Jungle. Jungle. König des Dschungels? Das ist doch irgendwie Mogi oder König der. Äh, doch, äh
0: Und er hat den Oscar für die beste Filmmusik bekommen.
1: 1994. Mhm. King of the Jungle. So viel Geld, den muss ich gesehen haben. Das geht gar nicht anders.
0: Es ist König der Löwen. Hä, wirklich
1: König ja, der Löwen? Ja, es ist König der Löwen, ja. Aber
0: kommt er nicht 93 raus? Ich hatte vorhin geguckt, also mag sein, dass ich mich vielleicht... oder da muss direkt
1: irritiert gewesen, als ich 93 gesagt habe, ne? er äh, hat 94 gewonnen, glaube ich.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das finden wir jetzt raus. Ne, 94 steht hier. 1994.
1: Ja, beste Filmmusik, ja, du hast recht, König der Löwe. Hast, ja. Hättest du doch sagen können, wird ein Löwe in die Luft gehalten. Wie, wie, war, <lacht> ich bin doch nicht bescheuert. Also was ich interessant fand, und
0: äh, ich habe das gerade ja auch gemerkt, äh, der hatte ich, dieser äh, Fakt hatte ich so ein bisschen rausgeworfen, die wollten den tatsächlich vorher King of the Jungle nennen, haben ja. dann aber gemerkt, im Dschungel gibt es ja gar keine Löwen. Na, das war, erst der Arbeitstitel war King of the Jungle. Ja, ja, da gibt es bloß Tiger. Ja, so. Und, und Tiger und
1: Löwen wohnen ja nie in der gleichen Ecke.
0: Und deswegen ähm, haben aber kann sie sich mehr?
1: trotzdem kreuzen zur größten Raubkatze der Welt, aber dann nicht mehr fortpflanzen. Dann, haben dann sie kommt einen um der Liga Nein. raus, wusstest du das? Nee. Heißt du wirklich Liga. Okay. Ja, Riesentier,
0: Riesentier. Okay, ein Liga. Ein Warum Liga. Warum nicht Töwe?
1: Weiß ich nicht. Ne? Das ist ja wie beim, was ist das noch? Das Maultier oder so das ist ja auch Kreuzung aus Pferd und Esel und kann sich dann nicht mehr fortpflanzen.
0: Okay. So. Warum heißt es nicht Fesel?
1: Ich hab's mal auch anders. Du hast mich gecopy pastet
0: ja naja, es war jetzt nicht gecopy pastet aber ich <lacht> finde, es doch ganz nett. Also ich, ehrlich gesagt also bin ich gespannt,
1: Jetzt bin ich aber gespannt, wo von beiden, weil letztes Mal gab es ja einen Bezug zum Inhalt der Folge mit Viola Davis. Wann kommt heute nochmal König der Löwe oder ich, Hellraiser nee, Hey ich, ich, Robert, also Triangle of hat mich sehr an Hellraiser erinnert ähm, am Anfang.
0: nee aber Hellraiser <lacht> ist ja ein Thema, was wir eigentlich ne, wir reden ja manchmal über Trailer. Ich wollte ja einfach mal sagen, Leute, guckt euch den Hellraiser Trailer an, wenn ihr, jetzt ist ja der Monat, jetzt geht's langsam los mit Horrorfilmen. Wir ja. reden auch heute über mindestens einen Horrorfilm, falls du nicht noch einen mehr mitgebracht hast. Wir haben daher heute auch keinen. Ich habe tausend Zeilen. Tausend Zeilen ist ein Horrorfilm, ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal das, was man machen sollte in so einem Moment und begrüßen die Leute mit. mit Herzlich willkommen zu du zwei wie die Pech und, Schwafel. und Schwafel. Ich habe super viel gesehen diese Woche. Ich habe auch ein bisschen was gesehen. Ach, schön. Das ist fast so, als hätten Sachen, wir hier einen Kinopodcast. Ich habe fünf Sachen mitgebracht. Fünf? Fünf.
1: Okay, dann
0: sehen mal auf. Also wir, ich glaube, ein bisschen haben wir zusammen gesehen. Tausend Zeilen haben wir gerade schon Zahlen. gesehen. Tausend Zeilen, dann
1: habe ich die ersten drei Episoden und du die ersten zwei von Star Wars Andor, Andor. gesehen, falls du darüber reden wollt. Der Nachname habe ich gesehen. Aha. Und Ticket
0: ins Paradies
1: nachgeholt. Den hast du
0: geguckt? Echt? Ja,
1: allein schon, weil ich über Joe Roberts reden wollte im Podcast. <lacht>
0: Wo du gerade allein sagst. Weißt du, was ich interessant fand? Wir hatten eine Den Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast. Was äh, uns hat jemand, der Zuschauer, geschrieben, dass er jetzt im... Hattest du mir das geschickt, dass er in Avatar gegangen ist, ja. in die Vorstellung, weil er ne, Avatar mal wieder im Kino erleben wollte und äh, da auch die Szenen vom zweiten Teil sehen wollte und er meinte, er war ganz alleine. Im kompletten Kino.
1: Hat er 3D geguckt? Weißt du das?
0: Er hatte 3D geguckt und im IMAX. Und äh, ich glaube, die Nachricht drehte sich in erster Linie darum, dass er meinte, dass die, die Kosten so extrem sind. Also ich weiß gar nicht mehr genau, ich müsste die Nachricht jetzt raussuchen. Aber was ich da interessant fand, dass ich glaube, es waren so 19 Euro oder so. Ja. Und dafür kriegst du ja schon eine DVD. Ne? Und den Film äh, die haben sie ja runtergenommen von Disney Plus, damit die Leute jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, den zu Hause zu gucken fand ich aber echt ein bisschen krass, also nicht nur die, die Kosten, die da so extrem losgehen, sondern auch zu sehen. Da sitzt gar keiner am Kino. Also das ist so also ganz unterschiedlich. Bei
1: Avatar selbst hat zum Beispiel in den USA ja 10 Millionen gemacht, der Zusammen-Re-Release zum Startwochenende. Ja? Und der Average ist, wenn du äh, Blockbuster ins Kino bringst, ist der Anteil an 3D-Vorstellungen normalerweise 10 ja? Also 10 der Leute kaufen 3D-Tickets, 90 gucken die Filme in 2D. Was glaubst du, wie hoch der Anteil von 3D-Vorführungen bei dem Avatar Re-Release jetzt war? Weiß
0: ich, sag mal, weiß ich nicht.
1: 93 Prozent. Gigantisch. Und meine Frau geht heute, wo wir einen Podcast aufnehmen gehen, auch mit ihrer Mutter, die gehen ja dienstags immer ins Kino, gucken heute Avatar, weil sie den damals ihre Mutter meinte, 2009, den brauchen wir nicht 3D-gucken, dann sparen wir uns das ja. Geld. Und bis heute sagt meine Frau, Mutti. Ach, die hat den nie in 3D Mutti Nee, ah, der guckt ihn heute ah. in 3D, das erste Mal, und dann auch diese neuen Szenen. Und ich habe ja ganz viel gehört, diese neuen Szenen, die wir auch noch nicht gesehen haben zu Avatar 2 sollen gigantisch aussehen. Mhm, das hatte man ja schon auf, äh, von Barcelona und von Las Vegas, hieß es ja ganz früh, dass die Trailer das nicht wiedergeben würden, dass das wirklich ein ganz neues Level sein soll. Das Scheint sich jetzt nach den ersten Stimmen von Leuten, die zumindest diese ausgewählten Szenen gesehen haben, auch zu bewahrheiten, das muss irre gut aussehen. Wenn man bis ganz am Ende von Avatar sitzen bleibt, bekommt man noch äh, so ein, zwei Szenen oder so. Äh, ja, also ja so 20 geboten. Minuten. Ne? Ja. Nein, nein. Nee. <lacht> Nein, ein, zwei Minuten. Diese Min 20 Minuten war Special das war die für Presse. Ah, ja. Ja. Äh, hier,
0: ich habe es nochmal gefunden. Er schrieb, äh, 18 Euro war der Schülerpreis. Wow. Also das ist schon nochmal ich mein, die... Ich meine,
1: Avatar ist lang, ne? Und 3D und dann Überlänge, 3D,
0: genau. Aber es ist schon, also ne, wenn wir darüber reden, dass neulich die Leute viel ins Kino gegangen sind, weil es jetzt nur 5 Euro gekostet hat, ja. dann verstehe ich auch irgendwo, dass man dann nicht mehr so in ganz so vollen Kinos sitzt bei solchen Preisen. Ähm, weil du da für einen Film, der jetzt seit, was, zwölf Jahren draußen ist, kriegst du mittlerweile für die Hälfte des Preises hinterhergeworfen. Egal, wir waren ähm, bei anderen Sachen. Ich erzähle dir kurz, was ich gesehen habe. Und Aha. zwar eine ganze Menge. Ich habe Heute haben wir Triangle of Sadness zusammen geguckt. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen. Der Kann-Gewinner. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich habe einen richtig großartigen Film, äh, naja, erzähle ich dann später, Athena. Athena, Ich will immer Athena sagen, aber Athena. Also wie Athen mit A mhm. hinten dran ist ein französischer Film, der auf Netflix... Ach,
1: mit Axon, mit Axon Graf über
0: dem mm -mm, Nee, aber die sagen, es ist ein Stadtteil in Paris ah. und äh, da passiert gerade ein Aufstand. Ne? Ist
1: das so ein, so ein sozialer Unruhenvorort?
0: Genau, quasi? genau. ist mhm. einer von diesen Vororten in, in Paris, wo äh, die Polizei sich auch nicht so richtig reintraut und äh, das Ding ist begraben worden bei Netflix. Niemand findet diesen Film. Äh, ich habe es auch nur gewusst, weil ich mich schon eine Weile darauf freue davon möchte ich erzählen. Smile habe ich geguckt, ist ein Horrorfilm, den habe ich hier immer mal wieder erwähnt. Startet Mit,
1: heute in den Kinos, ja? Äh,
0: stimmt, ja, ist ja jetzt diese Woche ja. schon dran. Ähm, Vespa oder die Vespa-Chroniken, wie er in Deutschland heißen wird, habe ich geguckt und ich habe da mal geschaut. Das ist eine Serie, die mir immer wieder empfohlen das wurde. Mir auch ein paar mal empfohlen worden. Und ich habe da mal reingeschaut und da kann ich auch von erzählen. Also sehr viel. Ah, und Lou habe ich auch noch geguckt. Also wirklich, ist Lou. Lou ist ein Netflix-Film, der jetzt äh, ganz frisch gestartet ist, auf der eins war. Ne? Und das ist ja eigentlich ein schönes Warnsignal. Ich finde, es gibt keine bessere Red Flag als äh, Platz eins bei den Netflix-Charts. Worum geht's da? Robert, lass mich da, dir das doch direkt mal erzählen. Alison Jenny, die kennst du bestimmt noch. Das war die Mutter aus Aitonia, hat dafür mhm. auch den Oscar bekommen. Und die ist eine Frau, das merkt man, die hat irgendwas auf der Seele. Die hat eine bewegte Vergangenheit. Es muss irgendwas mit dem Militär gewesen sein, weil sie am Anfang irgendwelche Waffen ganz schnell zusammenbaut. Und die wohnt irgendwo im Hinterland in den USA. Und die Nachbarin ist ein junges Mädchen oder eine junge Dame mit einer Tochter, der begegnet sie relativ schroff. Ne? Sie ist ihre äh, Vermieterin quasi ihres kleinen Trailers, die sie da hat. Und das ist im Grunde die wenigen Begegnungen, die sie dadurch haben. Plötzlich zieht ein Sturm auf und innerhalb dieses Sturms wird die Tochter der Frau gekidnappt. Und die Frau in ihrer Not rennt rüber zur Nachbarin, zu Lou, diese besagte Frau, Alison Jenny. Die ist am Ende die
1: Kidnapperin, äh, die Nachbarin. Und sagt so, ich brauche Hilfe.
0: Und Lou sagt direkt so, okay, mache ich, nimmt ihre Waffe und ihren Hund und dann ziehen sie los und lesen die Spuren im, im Matsch und folgen dem Nach Vater. Nach
1: Sturm. Die Spuren im Matsch.
0: Exakt. So. Und da stellst du schon die richtigen Fragen. <lacht> ne? äh, der Vater, nämlich auch beim Militär gewesen, hoch ausgebildet. Da haben die sich kennengelernt. Ähm, Robert, jetzt hör auf, Entschuldigung, ähm, weil du verrätst hier quasi <lacht> den Twist oh, schon fast. Gut. Äh, der hat sich nämlich den Plan gesetzt, in einem Sturm, der zufällig aufgezogen ist, konnte er ja nicht wissen, äh, kidnappt er das Mädchen und geht dann mit der durch den Wald. Also ich hätte natürlich auch ein Auto getan, aber er sagt sich, ich gehe durch den Wald, weil, weiß ich nicht. Und ganz am Anfang ähm, gibt es einen Mord, der passiert. Man versteht gar nicht, warum, weil ähm, so eine random Person wird ermordet. Es gibt keinen Grund, warum sie ermordet werden müsste. Und die Spuren lesen sich da durchs, durch die Gegend und irgendwann passiert ein Twist, der ist hochidiotisch. Und du denkst dir die ganze Zeit, wie zur Hölle haben die Alice und Jenny dazu überredet? Das kann ja wieder nur so ein Ding gewesen sein, dass, weil das hörst du immer mal wieder von so Schauspielern, dass die sagen so, oh, ich hatte auch mal Bock auf einen Actionfilm. Das so hat ja Liam Neeson mal angefangen und äh, einige andere. Und da kann dann auch mal ein bei rauskommen oder einen Equalizer bei äh, Denzel Washington. Hier ist es halt einfach nur Scheiß. Der fühlt sich so ein bisschen an wie dieser Christian Slater-Film Hard Rain aus den 90ern, mhm. wo es die ganze Zeit regnet und sie dann so mit den Widrigkeiten umkommen müssen und dieser äh, Angelina Jolie-Feuerfilm, äh, der letztes Jahr kam, wie hieß denn der nochmal? They Want Me Dead hieß der, glaube ich. Ja, äh, mhm. äh, ja. Das ist so eine ganz weirde Mischung, das ist so, Alice Jenny nimmt man das nie ab. Alice Jenny finde ich auch immer die, was die richtig gut verkörpert, weil sie so auch im Privaten zu sein scheint, ist so eine zynische Frau. Die alles mit so einer gewissen, äh, mit so einer Flapsigkeit bespricht. Und der Film ist aber viel zu ernst aufgezogen, dass die, The die Thematik viel zu drastisch und dram dramatisch. Und da passt so ihre Art gar nicht dazu. Und man nimmt ihr auch diese prügelnde, wie alt würde die sein? Über 60 auf jeden Fall, diese prügelnde Ex-Militärfrau nicht ab, die mal beim CIA war und ausgebildete Spurenleserin. Ich habe verstehe das ja gar nicht. CA ist ja wirklich wie so ein Stempel, den irgendwelche Figuren auf den Kopf bekommen und dann können die alles. Ne? Dann sind die plötzlich super Tracker, super Schwimmer. Die sind super ähm, Close-Quarter-Combat-Leute. Die können alles und das verstehe ich gar nicht. War die im Dschungel? Ne? Sie erzählt sowas vom Iran. Da gibt es eigentlich keine Dschungel. Also da passt hinten und vorne nicht und die Action ist auch langweilig. Nichts ist da gut, deswegen...
1: Netflix Platz 1.
0: Ja, das ist wirklich <lacht> mittlerweile kann ich, du kannst eine eigene Schublade aufmachen und dieser Scheiß ist immer, immer derselbe. Das ist Lou.
1: Ah, das ist wirklich schade. Lass uns mal über deutsche Filme reden kurz. Oh, schön. Wir reden mal kurz Toll. über 1000 Zeilen. Ja. 1000 Zeilen ist der neue Film von Michael Bulli-Herbig und auch David war nicht unangetan, den mal zu sehen, weil mhm. die Trailer waren wirklich nicht uninteressant und Bulli-Herbig hat natürlich ja erfolgreiche Filme wie Shooters Money gemacht oder auch Traumschiff Surprise, aber vor allem zuletzt der überrascht durch Ballon. Na, auf einer wahren Begebenheit die Fluchtgeschichte von der Familie von Ostberlin mit einem Ballon Richtung Westen. Und konnte da einen spannungsgeladenen Film erzählen, hat ein feines Gefühl für Tempo, Rhythmus und Inszenierung bewiesen im ernsten Bereich und dementsprechend war ich auch total gespannt auf 1000 Zeilen. Basiert auf dem Buch Tausend Zeilen Lügen und ist der wahre Fall von Klaas Relotius aus dem Jahr 2018. Der war damals Reporter unter anderem für den Spiegel und sein Kollege Kollege Juan Moreno entlarvte ihn damals als jemanden, der die meisten seiner Geschichten äh, in großen Teilen, wenn nicht sogar gänzlich, erfunden hat. Die waren aber damals wahnsinnig erfolgreich und haben auch gegen den Trend, dass generell die Auflage gesunken ist, äh, konnte man sich durch, mit Hilfe seiner Geschichten und Enthüllungsstorys, das sind ja keine wirklichen Enthüllungsstories, seiner Geschichten, aber zumindest so viele Leser sichern, dass man gegen diesen Trend agieren konnte. Und das alles packt Michael Bulli ich jetzt in den Film. Da heißt die Zeitung, wo die Figur arbeitet, in dem Fall heißt sie dann Lars Bogenius die heißt äh, Die Chronik und äh, Elias M. Barik spielt dann den Entlarver, die beide mhm. zusammen an den Fall arbeiten müssen, über Flüchtlinge von Mexiko in die USA. An der Grenze spielt sich das so zwischen Arizona und Mexiko ab. Und ähm, ja, wir beide uns zur Premiere, die sehr, sehr überraschend klein gedacht war in Berlin. Also ja. kein größerer Aufbau, mehr Leute auf dem roten Teppich teilweise als ringsherum. Nur die üblichen, nur, also die üblichen, sehr leidenschaftlichen Autogrammjäger, aber das ist oft eine Handvoll, Ob obwohl Elias Mbarek noch ein Name ist, der hat vor wenigen Jahren mit der ganzen fuck göterei ja reihe viele Bulli, ja. Teenies. ja. Bulli ja auch. Ja, ja, und ich meine, der macht ja auch mit äh, Love, also mit LOL, ist ja mhm. sehr erfolgreich auf Amazon Prime. Da waren wir beide überrascht, wie klein der Aufbau ja. war. Und die Geschichte, die er dann erzählt, weil die Trailer hatten einen guten Schnitt, einen guten Tempo und sehr viel eigene Lobpreisung, hat Konstantin film nee, Warner Brothers reingeschnitten, von allen möglichen Pressestimmen, die sagen, großartig, bester Film und so weiter. Da hat man natürlich die Erwartungen hochgeschraubt. Was dann aber passiert, ist ein Film, der sehr, sehr oberflächlich wirkt. Dafür, dass es um den Journalisten geht und letztendlich um die vierte Macht und die Verantwortung, die investigativer Journalismus eigentlich hat und wie man auch das gegenseitig kontrollieren sollte, wird geflissentlich nicht wirklich beachtet. Das wird uns nie erklärt, warum dieser Lars Bogenus. Erst einmal, was ist das für ein Typ? Was hat der für einen Antrieb, sich Geschichten auszudenken? Also wo kommt dieser Charakter her? Wo fehlte dem vielleicht Liebe, Aufmerksamkeit? Warum braucht er das so im Mittelpunkt zu stehen? Dann die Figur, die Elias Barik spielt, der Typ, dem nach und nach so Ungereimtheiten äh, ans Tageslicht kommen, auch seine Leidenschaft für seinen Beruf, warum will der das jetzt unbedingt aufklären und ist bereit, sein Privatleben, sein privates Glück dafür aufs Spiel zu setzen, erklärt sich nicht, dann wird in diesem Film, der sowieso nur 93 Minuten geht, ungefähr 25 bis 30 Minuten eine Familiengeschichte eingewoben, die es überhaupt nicht braucht, weil da eine ganze Geschichte erzählt wird über du vernachlässigst deine vier Kinder und deine Frau und die Frau ist auch wieder mal, darauf wurde ich erst im Nachhinein hingewiesen, wie so oft anscheinend letzten deutschen Produktionen, nur erfolgreich noch als Foodblogger oder als Blogger, Mhm. Frauen scheinen anscheinend im deutschen <lacht> Film immer mehr geframed zu werden zu Social-Media-Erfolgsgeschichten. Ansonsten könnten sie wohl nicht so viele. Das habe ich nur ein paar Mal aufgeschnappt, aber nicht weiter darüber geredet. Und diese ganze Familiengeschichte braucht es nicht. Die nimmt dem Film 25 Minuten ab, bremst den auch unglaublich ein. Dann wird irgendwann nochmal Kurt Krömer als ein Fahrkartenkontrolleur eingebaut, was völlig deplatziert völlig wird. Und vor allem, ja. um diese Geschichte zu erzählen, dass er sich von seiner Familie entfernt, da hat der Film eine Szene, da sitzt er mit einem Fotografen in einem Auto und dieser Fotograf sagt, wenn deine Frau anruft, geh ran. Ich habe das mal nicht gemacht. Mhm. Und dann war sie weg, als ich nach Hause kam. Und diese eine Szene hätte gereicht, um all das zu erzählen. Und so bleibt tausend Zeilen ganz oft oberflächlich anstrengend unterhaltsam will ja sein. David meinte schon in der Premiere zu mir, will er jetzt hier auf Adam McKay und The Big Short machen. Da ist absolut richtig, weil Jonas Ney sich immer wieder so wie Ryan Gosling in The Big Short an die Kamera dreht. Aber es wirkt alles wie eine Light-Version. Und wenn man schon Mediensatire macht und dann sagt, okay, wir machen einen auf Wolf of Wall Street oder weiß, dann muss man erstmal einen ernsthaften Grund finden oder einen ernsthaften Boden oder einen Punkt, wo man versteht, das ist also die Fallhöhe, die ich hier kreiere. Und daran scheitert tausend Zeilen sehr. War ich finde, das, nach ich find, das ist der
0: völlig falsche Fokus. Ne? Sie erzählen halt ähm, an dieser Familiengeschichte entlang und die, die will ich gar nicht sehen. Ne? Also, weil das ist ja, du hast bei tausend Zeilen halt die Möglichkeit. Als hätte man diese typische family rom einbauen müssen, damit das gewohnte deutsche Publikum ja. das bekommt. Es gab, gab ja so viele Optionen. Ne? Also, du kannst es ja als, als bissige Mediensatire aufziehen. Du kannst es als rabenschwarze Komödie hochziehen. Du kannst... Äh, ne, das muss ja hier nicht wie Spotlight sein, aber das hätte nur ein Journalismus-Thriller sein können. Oder... Es hätte irgendwas Zeitgenössisches sein können. Ne? Es fährt, fällt Aber ein
1: bisschen mehr von Spotlight oder die Verlegerin. Ja. Ein bisschen mehr
0: ernsthaft. Es muss nicht konkret so sein, aber ganz am Ende fällt der Satz Fake News einmal. Und das wäre eine wär ne Möglichkeit gewesen. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, das Thema Fake News aufzugreifen am Fall Klaas Rolotius. Aber sie haben sich genau diesen Fall genommen. Und ich frage mich, wenn du diesen Fall schon so verballhornst und dann lieber sich dazu entscheidest, so eine... So eine Dödelkomödie zu erzählen, die schon zum tausendsten Mal im deutschen äh, Kino gelaufen ist. Warum dann überhaupt diesen Fall? Warum der?
1: Und man verharmlost auch, was dahinter steckt und was dann dafür eine Verantwortung äh, steht. Äh,
0: äh, der Chef bei diesem Magazin ist eine reine Comedy-Figur. Klaas Relotius, oder, beziehungsweise, ich heißt der? Bogenius, ist, ist einen, wirklich eine Figur, die wirkt rein auf den Antagonisten runtergebrochen. Also, das ist wirklich nur ein Schurke, der dann dasteht und äh, regelrecht so Drohanrufe bei Elias Mbariks Charakter äh, tätigt und es wird nichts erörtert, gar nichts. Also du lernst über den Fall Klaas Relotius nichts. Also nichts, was im Spiegel nicht... Also ich finde sogar, der Spiegel, die haben ja damals in einem großen Artikel, den der Chefredakteur geschrieben hat, selbst das Ganze aufgearbeitet, der Fall. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, aber dieser Artikel war wirklich toll gemacht. Und da lernst du viel mehr darüber, als du es jetzt zum Beispiel in diesem Film getan hast. Du lernst über Klaas Relotius oder seinen Counterpart dann nichts. Und du lernst erst recht nichts über Elias Barik, der Scheiße spielt. Das ist wirklich irre. Ich kann nicht verstehen, warum dieser Mann sich, ne, also der funktioniert in diesem ganzen Komödienkram offenbar in Fuck You Goethe. Also bei oberflächlichen Emotionen, das, so
1: cool, lässig, mal einen Spruch drücken, so die, da funktioniert der super, weil das auch oberflächliche Gefühle sind oder Darstellungen. Sobald es aber um Leidenschaft oder Ehrgeiz oder auf ein tief intrinsische Emotionen geht, da wirkt der limitiert. Aber ich finde auch, man sieht, dass er das gerne will. es tut mir auch so leid. Ja. Der will das, der will sich da auch richtig rein, aber es, es kommt nicht richtig von innen nach außen.
0: Da funktioniert gar nichts. Also ich finde die auch die Inszenierung irre altbacken. Also es erinnerte mich an einigen Stellen sogar an den Erkan- und Stefan-Film, den Bulli habe ich ja vor vielen Jahren gemacht. Ich glaube, war sein erster Film, den er inszeniert hat. Und da sind einige Situationen, also die Pointen des Humors funktionieren ähnlich schlecht wie im Erkan-Stefan-Film. Ich fand ganz am Anfang, merkst du sehr deutlich, da habe ich mich noch zu dir umgedreht, das ganze ADR, also die ganze Anfangsszene war nachsynchronisiert, alles, die ersten zehn Minuten und alles war asynchron, alles. Und ich dachte das kann ja in einem Film dieser Größe das, darf, das, das wundert nicht mich passieren.
1: auch sehr, weil ich hier die, die Chefin von Warner für das Dubbing kenne, weil ich damals Smallfutter ja gesprochen ja. habe. Und die gilt als einer, der akribisch und seit Jahrzehnten, also die arbeitet auch punktgenau. Ich ver verstehe nicht, wie das sein kann. Was da los, eine Abmischung es ist. Es wirkt
0: wieder wie so ein Film, da wurde sich eine Story mit großem Profil rausgesucht, damit sich dann die Branche einmal bei der nächsten Hört zu oder Bambi-Verleihung dann einmal abnicken darf und sagt so: Da haben wir wieder einen richtig tollen Film gemacht. Mit einem richtig spannenden Thema. Wir bringen noch wirklich die echten Themen ins Kino. Aber das habt ihr gar nicht getan. Tatsächlich ist das wirklich eine trallala komödie wie sie tausendmal im deutschen Kino normalerweise läuft und dieser Klaas Relotius-Fall, der ist irgendwo ganz weit hinten, ist das die Grundlage dafür, mit der Bully Herbig gar nichts anfangen kann. Ich fand ihn beschämend, also gemessen an der Tragweite, die dieser Fall hat, finde ich das mehr als beschämend, was die daraus gemacht haben.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
0: Mhm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne? Willst über mich lachen?
1: Nee, Ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
0: Ja, das. das man stimmt. kann nicht
1: sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Stimmt.
0: Du bereicherst generell. Ja, du Name, hast Robert. mich schon
1: traurig angerufen und gesagt Ich hatte ja gestern ich hatte gesagt, ich war die Verleihung des First Steps Awards, da gibt es ja wirklich auch diese richtig guten, kreativen deutschen Filme und den Hauptpreis, den ich verleihen durfte, der kommt irgendwann mal ins Kino. Da bin ich mal gespannt, ob du dann mal The Ordinaries schaust. Mhm. Wenn der rauskommt, da bin ich wirklich gespannt. Weil das ist dann die Geschichte, wann einmal der rauskommt, ähm, da geht es um eine junge Frau, die sucht ihren Vater und die lebt in einer Welt, in der sind die Menschen unterteilt in Hauptrollen, Nebenrollen und Outtakes. Mhm. Und das sind die Menschen und ihre Qualität und wie sehr der Spotlight auf sie scheint. Und sie ist die Tochter von einer Nebenrolle, glaubt aber, dass sie verschwunden oder Vater, von dem sie verlassen wurde, ein Haupt, eine Hauptfigur ist. Mhm. Und auf diesen Spuren wandelt sie in einer Welt, wo sie auch tagsüber, wenn sie von Nebenrollen noch besser werden wollen, die haben dann so äh, Training an der Klippe zu hängen. Sie haben Training zu schreien, Training sich zu erschrecken. So alles, was du so einen Film brauchst, mhm, ne? ne, und dann wechseln auch immer die Formate, der Look wechselt. Dann geht sie in so Randbezirke, in die Slums, wo Outtakes halt leben und stellt dann fest, die sind gar nicht so, so abschaumend. Ne? Dann steht dann so richtig sowas wie also Abgesang damals, als Deutsche auf die Juden runterschaut. Ne? So eine Art, so eine Art zweite Weltkriegsnummer, gefühlt entsteht dann. Und Emotionen werden über Musik transportiert. Also man versucht quasi Musik zu erschaffen, weil das Gefühle sind. Mega kreativer Streifen aus Deutschland, aus Deutschland. Die, die Ordinaries. Aha. Der hat noch keinen Kinostarttermin, aber ich glaube, der hat wohl gerade so viel Preise. Der wird irgendwann kommen und seinen Verleiher finden. Bin ich mal gespannt, weil ich gerade mal dachte, ah, wieder so ein großer deutscher Film, der nicht so funktioniert. Vielleicht äh, dann mal so ein kleinerer. Ich hätte noch einen deutschen Film für dich. Was kommt nach der Vorname? Oh, lass mich schwer durchatmen. Was kommt nach der Vorname? Der Nachname? Jawohl, der Vorname war richtig erfolgreich in Deutschland. 1,2 Millionen Kinobesucher und Sönke Wortmann, der danach Contra gemacht hat oder geschlossene Gesellschaft. Muss natürlich nachlegen bei 1,2 Millionen Kinobesuchern. Und äh, ja, nach der Vorname kommt der Nachname. Das Problem ist nur, der erste Teil basierte auf einem erfolgreichen Theaterstück. Mhm. Das heißt, ein Kammerspiel und damals eine Familie, die heißen Böttchers und Berger heißen die. Streiten darum könnte man ein neugeborenes Kind Adolf nennen. Erinnerst du dich an die Geschichte? Zumindest gibt es dann so ein Politikum in so einem Kammerspiel, kann man sein Kind Adolphen denn ja oder nein. So also mit, äh, mit mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz und anderen Star besetzt. Begibt sich die gleiche Familie jetzt zwei Jahre später auf die Familienfinker, wo die Mutter, die inzwischen mit dem Adoptivsohn liiert ist, eine merkwürdige Geschichte mit ihres Bärben unter anderem, die wir gerade erst in Triangle of Sadness gesehen haben. Und dann geht es darum, äh, dass da anscheinend eine Überraschung ins Haus steht. vielleicht eine Hochzeit oder irgendwas und was ist dann der zukünftige Nachname und im Grunde sucht Sönke Fortmann in, in einer Fortsetzung eine Möglichkeit, dass diese Familie wieder ganz viele Geheimnisse ans Tageslicht bringt. Das sind dann Dinge wie äh, Karriere geil zu sein, kein Geld zu haben oder nicht zeugungsfähig zu sein oder andere Geschichten, die dann so nach und nach sich um die Ohren geworfen werden. Der Aufhänger ist dann der Nachname, also überhaupt gar kein Politikum mehr, als eher so eine private Schlammschlacht, was also vorher so schön zynisch unterhaltsam war und man durchaus auch verschiedene Standpunkte einnehmen könnte, wird jetzt quasi für so eine ganz einfache Wir sind auf so einem Weinberg anwesend Ding irgendwo in Spanien, um so einen isolierten Ort zu haben, so ein Pseudokammerspiel aufzuziehen. Damit ist der Nachname bei weitem nicht mehr so bissig, nicht so clever erzählt wie der erste Teil, hat seine Momente, weil die Chemie zwischen Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst wirklich auch eine Menge, eine Menge an Kraft mitbringt, aber ein arg konstruierter Film, wo dann irgendwie wieder so eine neue Familienmitglied herausgepult wird, von dem noch keiner wusste und es geht um das Überwinden und Überleben des eigenen Nachnamens und was bedeutet der Nachname überhaupt? Ja, also wenn ich Hein sage, muss ich sofort an David denken, da geht mhm. gar nicht anders. Klar. Er ist eine deutlich schwächere Version als der erste Teil. Also wenn der vorne mochte. Und ich glaube, da die Erwartungen rausnimmt wird mit der Nachname noch okay sein. Für mich aber sogar besser halt als 1000 Zeilen. Und das sind jetzt aber schon die beiden größeren Starts. Beziehungsweise, da kommt am 20. Oktober raus. Ich gerade. Ja. Ist noch Zeit der Nachname.
0: Ich wollte dann, nur... Ihr könnt dann einfach so lange 1000 Zeilen so ja. oft, wie ihr wollt, im Kino gucken. Ich wollte den
1: noch ranhängen, weil wir gerade bei deutschen Filmen waren.
0: Lass mal wechseln zu den Serien. Eigentlich bräuchten wir so einen Jingle, wo du dann immer so die Serien oder irgendwie sowas. Können wir jetzt das wechseln mal machen?
1: Wir zu den, den Serien. <lacht>
0: <lacht> äh, wollen wir über Andor sprechen?
1: Andor, ja, können wir machen.
0: Äh, Star Wars, Star Wars Star neue War. Serie. Ja.
1: Nicht ich, gedreht äh, vor den led leinwänden Bist du sicher? Aber es gab so
0: Einstellungen, da dachte ich so, ah, irgendwie.
1: Also es ist so ganz viel in-camera, on-location, so auf schottischen äh, Felsenhügeln. Oder im
0: Wald zum Beispiel. Ich oder so, ach man, äh, einen Wald fand ich mal wieder ganz oder interessant. Oder
1: großes Sets in Pinewood, die sie gebaut haben.
0: Also das ist auf jeden Fall der große Vorteil von Andor. Von und das ist Andreas. Von, und das ist schon, das ist wirklich absurd, dass man das sagen muss. Ne? Dass man hervorheben muss, dass die On-Location gedreht haben. Eine Sache, die vor gefühlt fünf Jahren noch ganz normal war. Aber jetzt äh, hat man sich durch Corona, glaube ich, und durch die neue Art und Weise, wie dann zum Teil produziert werden musste, hat man gemerkt, so, ah, ist ja irgendwie wie günstiger. So, Ich hatte neulich ein Video gesehen, da hat jemand darüber gesprochen, dass Filme, die Leute in Autos zeigen, also ne, das ist ja schon immer so gewesen, aber es äh, gab ja diese Phase damals in den 20ern, 30ern, 40ern wo Szenen immer so gedreht wurden, dass. Dann läuft so eine Wand genau, hinten. Genau, eine durch, Wand hinten läuft durch, so. Und irgendwann gab es dann das New Hollywood-Kino, so sowas wie French Connection oder so Sexy fährt Entweder das oder wo ein Robert De Niro wirklich selbst gefahren ist oder so. Ne? Aber es gab zumindest dann äh, mehr und mehr so Sachen, wo du das gesehen hast, so okay, die drehen das wirklich. Es gab dann so Leute wie Quentin Tarantino, die in Kill Bill Extra Szenen eingebaut haben, wo du merkst, ah, da läuft im gerade im Hintergrund auch wieder eine Wand, aber das ist so sein typisches Verneigen vor den Genres. Und jetzt sind wir wieder full circle gegangen. Jetzt sind wir wieder am Anfang, wo die Filme mal angefangen haben, nämlich bei der im Hintergrund durchlaufenden Wand, nur dass es jetzt ein Greenscreen ist, der nicht durchlaufen muss, weil die Leute gesagt haben, warum sollten wir unsere Autos nach draußen stellen, eine, eine Drehgenehmigung erfragen oder so, wenn wir das einfach alles. Und dann gibt es auch so Wetter. Und das sieht so kacke aus. Du siehst es halt jedes Mal und deswegen ist es halt wirklich schön zu sehen, dass Andor so funktioniert. Aber ich finde es fast schon abstrus, dass ich überall so lese, Pluspunkt bei Andor ist, dass die draußen gedreht haben oder dass sie on location gedreht haben. Weil eigentlich ist das nichts, was man extra hervorheben sollte. Aber ja, aber das in, fällt Star als erstes Franchise
1: auf. muss man das hervorheben.
0: Aber es ist ansonsten... Seitdem aber
1: Mandalorian ja dieses The Wall oder wie auch immer diese ja. led wände heißen so hervorgehoben hat, aber dann sukzessive das immer schlechter wurde. Ich meine, Boba Fett habe ich nicht gesehen und bei Obi-Wan ist schrecklich, alles ja. schrecklich erzählerisch und auch vom Look her nicht toll.
0: Ja.
1: Macht das einfach Spaß, wenn was wieder echt aussieht.
0: Ich finde, es ist sehr interessant, dass das eine Serie ist. Das habe ich vorher, ich habe mich nicht informiert über die Serie, es gibt keine Laserschwerter, es gibt kein Imperium. Es gibt Heißen die jetzt Lichtschwerter oder Laserschwerter? Um, who, who cares? Wir sagen beides damit. Wir sagen alles ja, Mögliche. Okay. Es gibt who ne, cares? Es gab kann kein... eine
1: Menge Leute sagen, die kern.
0: Ja, aber wir, ich kenne nicht. Ja, okay, stimmt. Ähm, die Jedi gibt es nicht. Also die werden alle so am Rand erwähnt und es gibt natürlich alle möglichen Völker aus dem Star Wars Universum, die ein bisschen aufkommen, Raumschiffe, die man schon mal gesehen hat. Aber es
1: tut so gut, dass die Jedi und die Macht und so nicht da sind. Voll, ja, das oh. denke ich auch. Ja. Und
0: ich, ich habe jetzt nur zwei Folgen gesehen, du schon ja. die drei, die es Gab. Ich weiß nicht, ob jetzt in der dritten irgendwas passiert, was sich komplett ändert. Ja, das,
1: also ich spoilere dich nicht, aber kann ich dir zum Beispiel sagen, welcher Schauspieler dann auftaucht und dann nochmal einen neuen Drive reingibt? Oder ist es auch schon zu Ich denke,
0: dass es der Land Skarsgard ist, oder? Ja, den man im ja. Zweiten, in der zweiten Ja, Schu da, da
1: passiert dann auch mal richtig was und dann gehen so also ganz andere Aura, die dann auch dazu kommt. Cool. Und so. Ich finde auch den Look, ich finde die Farbpalette, so dieses Gelbe, was sie da bauen auf Ferex in der Heimatstadt oder Heimatplaneten. Ich finde mhm. auch diese Figur, also Cassian Andor, ganz kurz. Denn wir sehen ja am Anfang der ersten Folge, der, der in einem Modell auf einem Mond ist in einer Zone, die wiederum an einem preox unternehmenszone ist der halt und gerät mit zwei Sicherheitsbeamten von einem Sicherheitskonzern aneinander. Es kommt zu einem tödlichen Handgemenge und er ist fortan auf der Flucht und dieser Konzern will das eigentlich verdecken. In dem gibt es aber einen sehr ambitionierten Detektiv, der sagt, nee, das muss ja eine Richtigkeit haben und der zieht los, um Cassian Andor zu jagen und es wird anscheinend zwei Staffeln geben und diese spielen in den fünf Jahren vor. Rogue One ist Star Wars Story, weil Cassian Andor gibt es in Rogue One, äh, ist eine Figur. Und die erste Staffel soll wohl das erste Jahr abdecken davon und die zweite die anderen vier Jahre, um das mal einzuordnen. Also sind wir irgendwo zwischen Episode 3 und 4, glaube ich, ne? mit Rogue One ist Star Wars Story. Mhm. So, um die Leute mal abzuholen, wo sind wir hier, was, wie, wo? Okay.
0: Ich muss gestehen, ich war äh, überrascht, weil es ähm, wurde vorher so als Spionage-Thriller bzw. schmuggler Na, den drei kriegt es erst in der dritten Folge ja? Okay. stärker, ja. Weil in den ersten zwei Folgen passiert nicht viel mehr, als das. Cassian äh, von A nach B rennt. Ich mag, dass die Figurenkonstellation. ich mag, dass sie sich Zeit nehmen für die Figuren und ich fand bisher keine dieser Figuren... Doof. Also, eher anders als bei Die Ringe der Macht zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, 90 Prozent der Charaktere kann es komplett streichen oder sind sterbenslangweilig, ist es hier so, dass bei allen ich zumindest so denke, mal gucken, was sie mit denen machen. Äh, da geben sie schon genug. Aber es ist noch gar nicht dieser Hook da. Und das hat mich schwer verwirrt, weil ich dachte, ey, die machen jetzt hier da so ein schnell gepastes Agentending draus oder so eine Untergrundwelt, äh, wo sie mal zeigen, was passiert in den schmutzigen Seitenstraßen, die die Jedi und so gar nicht zu Gesicht bekommen. Aber das passiert nicht. Das ist so ein bisschen so, ne? man sieht so, er streitet sich mit Leuten, denen er Geld schuldet. Dann gibt es so Schläger hier und da. Hattest du schon den Glöckner,
1: der da die Glöcken
0: ja. schlägt? Ja, das ist zum Beispiel so eine Szene, die verstehe ich nicht. Ah, ich finde es voll geil. Na klar, es, es macht was fürs finde, World. Ich finde, die bewegen. Serie hat
1: richtig viel Detail. Auch diese Arbeiter, die, wenn sie die Handschuhe an die Wand hängen, auch manchmal noch kurz verharren und du hast dieses jedes Paar Handschuhe, was für jeden dort was bedeutet, bringt mir so diese Gesellschaft auf Ferrex mhm. Diese Arbeiter, also alles, was sonst bei, bei Star Wars immer so, also diese großen Heldengeschichten und diese Kraft und Macht und diese großen Motive wird endlich mal runtergebrochen auf so eine Figur, die auf so einem echten Planeten lebt, wo die Leute einen Alltag haben. Das finde ich total angenehm.
0: Ich finde, sie machen da viel fürs Worldbuilding, aber ich hatte da zum Beispiel bei diesem Glockenschlagmann, habe ich so gedacht... Da, beim ersten Mal war es irgendwie interessant, das zu sehen. Beim zweiten Mal dachte ich, warum zeigen Sie das jetzt nochmal? Also, was ist da jetzt gerade, ähm, wohin führt das? Weil üblicherweise macht man das ja beim machen nicht, wenn man nicht irgendwas damit später macht. Hast du dann schon bei der
1: zweiten Folge das Thema die Vergeltung?
0: Boah, äh, also ohne zu spoilern, ich glaube. Haben
1: Leute im Ferex Töne gemacht? Nein. Okay, da hast du die dritte Folge nicht gesehen. Ah, okay. Also, Klang in dieser Stadt hat eine Bedeutung.
0: Aha, mhm. aha. Okay. Ah, okay, okay, nee, aber da merke ich, äh, da ist dann auf jeden Fall, das scheint auch eine Serie zu sein und das haben wir hier bei Ringe der Macht ja auch schon, neulich schon mal besprochen, äh, die musst du gesehen haben. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie man sich nach Andor, nach jeder Folge hinstellt und sagt so, diese Folge war jetzt richtig das und das und das, schlecht oder gut. Ich glaube, das muss man insgesamt gesehen haben. Deswegen werde ich, glaube ich, auch äh, das einfach mal durchgucken. Wobei ich das
1: auch mit Gina jetzt immer wieder das Thema hatte. Also, wir sind richtig große Fans davon, dass man Serien wöchentlich bekommt. Also, sich jede Woche auf zum Beispiel House of the Dragon zu freuen, macht uns richtig Spaß. Ne, wir haben immer das Problem, wir gucken House of the Dragon und Ringe der Macht hintereinander, womit Ringe der Macht immer so ein Upturn ist. Ich habe nicht mehr Aber geguckt. dieses, wenn eine ganze Serie sofort rauskommt, das macht uns keinen Spaß. Zehn Folgen am Stück. Ich, wir, wir mögen diese Zeit, wo wir uns jede Woche freuen können und auch, gerade auch dann interpretiert wird, also gerade bei House of the Dragon ist ja jede Woche irgendwas auf Twitter, was steil geht.
0: Ich bin ganz ehrlich, also ich hatte, ich hatte ski hulk nicht weitergeguckt und ich habe House of the Dragon nicht weitergeguckt. Ringe der Macht schaue ich jede Woche, weil ich wirklich, glaube ich, bis zum Schluss hoffe, dass da jetzt noch was kommt. Das was,
1: fünf Staffeln. also
0: äh, Ja, <lacht> aber die erste läuft gerade auf puh, hin. Also ich habe das Gefühl, wenn sie jetzt nicht was auspacken, was aber wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, da wird das ganz schön lahm enden und äh, bei House of the Dragon hatte ich ja von Anfang an das Gefühl, dass es in eine bessere Richtung läuft. Aber ich, ich sag's dir, wie es ist, ich interessiere mich gar nicht für das ganze Theater da. Ich will nichts wissen von den Targaryens ja, oder ist so. Das richtig gut. Aber ja? ist ja auch völlig in Ordnung. Also das, liegt, ey, das liegt Ich bin mir sehr sicher, also, weil ich höre jede Woche, oh, geile neue Folge. Gestern ist wieder meine, so der Name der... Wie, warte, warte, warte,
1: ich habe die Woche noch nicht geguckt.
0: Wie heißt die Kleine? Äh, Rhaenyra. Rhaenyra. Deren Name ist getrendet. Mehr weiß ich auch nicht. Okay. Und es gibt ständig so Bilder oder irgendwelche... Äh, wo Leute dann spoilern auf eine Art und Weise, indem sie Bilder von anderen Sachen posten. Aber gerade was
1: Serien angeht, ey, es gibt ja so viel. Ich meine, da kommt jetzt The Old Man, glaube ich, kommt die Woche raus. Diese Jeff Bridges-Ex-CIA-Geschichte, die wohl interessant sein ich weiß, soll. Ich habe noch gar nichts von gehört. Was ist das denn äh, schon wieder? Das ist auf äh, Disney Plus tatsächlich. Jeff Bridges spielt einen Ex-CIA und äh, könnte spannend sein.
0: Äh, das kann man nicht mehr gucken. Also ich hatte jetzt die Tage mit Dama angefangen. Genau, Davon da war... will ich euch ja auch erzählen. Ähm, vielleicht machen wir mit Andor einfach Schluss, weil ich glaube, du kannst es empfehlen, ne?
1: Ja, ich finde das, also ich konnte ja auch richtig viel mit der ersten Staffel Mandalorian anfangen, mit allem anderen, also mit der zweiten Staffel dann ja nicht mehr so viel, mit den anderen Serien gar nicht, aber das sieht einfach viel echter aus. Hier entsteht auch eine Geschichte, wo ich nicht die ganze Star-Wars-Welt kennen muss, um mich damit emotional zu verbinden und der Hauptdarsteller ist vor allem auch nicht so ein totaler Held. Das ist einfach einer, der greift eben zu den Mitteln, die er braucht, um und das ist ein ganz spannendes Motiv, eben seine Schwester zu finden. Mhm. Und damit kann man sich auch verbinden, während er selbst bei einer Adoptivmutter aufwächst. Also es gibt auch dieses Thema Familie, was nicht zu überpräsent ist, aber ihn einfach menschlich greifbar macht. Ich finde Andor wirklich spannend und freue mich, da weiterzuschauen.
0: Äh, mir ist in den ersten zwei Folgen jetzt noch ein kann bisschen... kann dich wieder zur
1: Pressevorführung einladen. Wir haben was Gutes über Star Wars gesagt. Ja, naja, ich bin ja jetzt noch dran. <lacht> okay. Und ich muss sagen, die ersten
0: beiden Folgen, da ist mir noch ein bisschen zu wenig passiert. Also mit zu wenig meine ich, es hat mich noch nicht gehuckt. Es ist noch nicht zu erkennen, wo läuft es hin. Ne? Also dieser, dieser Mord, der da passiert oder dieser äh, Unfall am Anfang, der dazu führt, dass er dann auf der Flucht so ein bisschen ist, der reicht mir noch nicht als Hook für eine ganze Staffel. Der wird es ja auch sehr wahrscheinlich nicht sein. Auch die Suche nach der Schwester ergibt sich noch nicht so ganz, weil auch da das Drama mir nicht zugreifbar ist. Deswegen mal gucken, was, eine, was die dritte Folge macht und was weitere Folgen machen. Was ist
1: Drama? Ich habe ein paar Mal gehört. Wo kann ich es gucken? Worum geht's da? Muss, Netflix, ich gleich, also, muss ich mir gleich zehn Folgen. Am genau. Streamen. Und
0: du musst dir zehn Folgen angucken <lacht> und die sind jeweils eine Stunde lang. Und das Ding ist, ne, mir wurde das empfohlen und Leute sagten, oh, ich habe das gerade durchgebinst Und dann habe ich gesehen, zehn Stunden. Zehn Folgen, a, eine Stunde wer binget sowas durch? Ne? Und ich merkte, ich habe, ich weiß gar nicht, Home wann soll ich denn die Zeit dafür finden?
1: Homeoffice und generische Arbeit sind die beste Kombination für Serien, nebenbei noch durchzubingen.
0: Ja, ja, aber mein Problem ist ja, wenn ich schreibe, kann ich nicht gucken, wenn ich schneide, kann ich nicht gucken.
1: Aber es gibt ja genug Leute, die machen quasi Berufe, ich sehe das ja bei, bei Gina ganz oft, ne? sie schneidet meine Videos zum Beispiel und das ist für sie eine Arbeit, die unterfordert sie letztendlich, weil sie eben eine sehr schlaue Person ist. Nee, aber sie, Das kann sie halt einfach machen, parallel und hat dann noch genug Kapazitäten, was laufen zu lassen, weil diese Schnittabfolgen und das Design von Thumbnails und so. Ja, du musst
0: ja hören. Also klar, ein Thumbnail kann ich auch designen, aber was ich nicht kann, ist äh, gleichzeitig dem Film zu äh, folgen und zu voll also weil ich ja, muss aber ja bei das, mir das darauf das achten drumherum
1: dann so das uploaden die ganzen tags und das thumbnail hier machen hier ist ja der schnittaufwand ja.
0: ganz anderer als bei mir Ja, stimmt. also ohne das jetzt vergleichen zu wollen aber ich schneide ja immer und immer wieder an meinen videos weil ich nicht durchspreche so wie du
1: was ich damit sagen wollte es gibt sicherlich auch nicht wenige leute im homeoffice die eine arbeit machen ja. die sie jeden tag identisch machen die muss gemacht werden aber je besser du natürlich was kannst umso weniger braucht es dann deine explizite aufmerksamkeit die meiste ja. zeit davon und da kann man vielleicht auch parallel was laufen lassen
0: Dama ist eine Serie über den Serienkiller Jeffrey Dahmer. Der ist im Grunde neben John Gacy äh, oder war der Wayne der Auto
1: unterwegs, hat Leute mitgenommen? Nee. nee. das war nicht der. Nee, okay. und,
0: also ja, hat er auch gemacht. Aber ähm, ne, es gab ja die, die, also zu den Großen, wo dann Ted Bundy auch dazu gehört, er war derjenige, der sich hauptsächlich äh, schwule Stricher von der Straße mit nach Hause genommen hat. Generell, glaube ich, nur. Weil die dann
1: noch keine Familie haben und eh schon so am Rand der Gesellschaft. Genau, wenn die genau. verschwinden, dann sucht keiner so richtig. Und
0: also, da waren einige Leute. Das ist das, 70er Jahre? Mhm. Mhm. Da waren einige Leute wirklich über Jahre, also 13 Jahre, vermisst. Und der Unterschied: Ted Bundy und John Gacy haben ja äh, Frauen getötet, eher nur Männer.
1: Wie einfach das im Vergleich zu heute gewesen sein muss, wenn du eben nicht diese ganzen Spuren hast, sowohl digital als auch die Möglichkeit denn in den 70er Jahren so Menschen, mit denen eh wenig Leute zu tun haben wollten, äh, leider verschwinden zu lassen. Ne?
0: Na, was interessant ist, und das wird durch die Serie erst so richtig klar, dass es unzählige Situationen gegeben hätte, in denen man den hätte aufhalten können. Gleich die erste Folge beginnt, und das ist ein bisschen ungewöhnlich an dieser Serie, mit dem Ende seiner Mordserie. Also ganz am Ende, und der soll ja so um die 40 Leute getötet haben, wenn nicht sogar mehr, kommt eines seiner Opfer aus der Wohnung und die Nachbarin schreit dann am Ende, als die Polizei dann da reinrennt, schreit dann, ich habe es seit Jahren gewusst und ich habe immer wieder die Polizei gerufen und niemand wollte auf mich hören. Und es gibt andere Geschichten von Jeffrey Dahmer. Eine ist zum Beispiel, dass er bei seinem allerersten Mord ähm, einen Müllsack voller Leichenteile wegbringen wollte und dabei von einem Polizisten auf der Straße angehalten wurde. Und dieser Polizist guckt zu ins Auto und sagt, was, was riecht denn hier so und was sind denn das für Müllsäcke? Und dann sagt er, ich bringe Müll weg. Polizist sagt, ah, und ich dachte so, what? Also ich meine, das kannst du dir ja dann selbst zusammenräumen wenn da Müllsäcke sind. Das,
1: aber es ist so ein Moment, wo ich sagen würde, dein reines Auftreten, wie du das sagst, hm. ich bringe Müll weg. Zwischen, äh, du bist da schüchtern und sagst, naja, nee, ich bringe Müll weg. Naja, und
0: Psychopathen sind halt, ne, die manipulativ empfinden, dann, ja. in, empfinden dann in der. Müssen äh, ja
1: auch so Opfer anlocken können.
0: Genau, und dieser Polizist wird Jahre später derjenige sein, der ihn auch verhört. Also es gibt dann ein Verhör wo er ihn zu der ersten verschwundenen Person verhören soll und stellt dann im Gespräch ganz erschüttert fest, dass er diese Mordserie Jahre zuvor hätte aufhalten können, wenn er ihn aus dem Auto gebeten hätte oder in diese Säcke reingeguckt hätte. Und ähm, das ist sehr interessant an der Serie. Ich verstehe total den Appeal der Leute, die mir geschrieben haben, dass sie das fantastisch finden. Gespielt wird dama oder Jeffrey dama in dem Fall von... Ich glaube, es ist Evan Peters. Der hat jetzt ja auch in noch nochmal einen Auftritt gehabt und viele mögen den sehr und in der Rolle ist der toll. Also der spielt den wirklich richtig, richtig gut. Ich finde aber, die Serie ist endlos langsam erzählt. Also es gibt ganz, ganz viele Szenen. Sie erzählen von dem Verhältnis zum Vater, vom Verhältnis der Eltern untereinander, zur Mutter, zu, äh, zu, sie erzählen jeden einzelnen, Fall, den, den man irgendwie merkt, so also von seinem ersten Opfer über das letzte Opfer. Also allein das letzte Opfer, das dann noch entkommen kann, ist eine komplette Folge. Eine. Und das ist viel zu langsam. Also diese Serie ähm, geht mit ihren zehn Stunden extrem detailliert äh, rein und ich kann total nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass sie, das, dass sie da in ihren Bann geschlagen wurden, weil die Figur Jeffrey Dahmer ist schon irgendwie faszinierend. Ist
1: die denn auch relativ explizit? Auf IMDb sehe ich diese ja bei 18 mhm. freigegeben? Ja, sehr. Ja. also
0: die Gewalt ist sehr explizit, auch die ähm, es gibt keine Sexszenen, aber es wird schon sehr, ne, es wird raunchy. Sein, aber ich für mich, so
1: mich gehuckt. Jetzt ehrlich gesagt, weil du, ich so Serienkiller-Thematik Was Ich würde raunchy? Auch,
0: äh, raunchy ist so ähm, ne, anzüglich mhm, oder äh, okay. sehr sehr sexuell, sehr andrüchig. Ich würde auch empfehlen, dass jeder mal reinguckt. Also ich finde, das ist auch so, wenn du Manhunter magst, oder es ist nochmal Mindhunter, so rum. Ja. Genau, wenn du Mindhunter magst. glaube
1: ich, heißt der super. Gute
0: und es gibt ganz, ganz viele Serienkiller-Sachen und auch Dokumentationen. Und wenn du dich generell, wie ich, ich habe ein großes Fable für so Serienkiller-Geschichten, für so Leute wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer interessierst, ich finde das hier sehr viel besser gemacht, als zum Beispiel vor ein paar Jahren kam ein Ted Bundy-Film mit Zach mhm. Zac Efron raus, und der war leichtfüßig fast und das hat überhaupt nicht zum Thema gepasst. Und das hier ist wirklich düster. Und Evan Peters spielt den auch ne, fast so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Problem, er ist die einzige Hauptfigur, aber er ist hochgradig unsympathisch. Man kann überhaupt nicht mit ihm mitfühlen. Und das erzeugt bei mir so einen emotionalen Disconnect, der dann auch dazu führt, dass sich viele Szenen, wo er dann mit seinem Vater irgendwie redet, ah, da kann ich nicht mit anfangen. Und dadurch fühlt sich jede Stunde wie zwei an. Und ich, ich wir haben fünf Folgen geguckt, also fünf Stunden äh, geschafft und haben dann jetzt beschlossen, m -m, das geht okay. nicht weiter. Also es ist irgendwo interessant, aber es hält mich überhaupt nicht bei der Stange und da du ja weißt, wie es ausgeht. Und ich dann auch irgendwann anfing, während die Serie lief, habe ich dann auf Wikipedia mich zu Jeffrey Dahmer mehr und mehr belesen. Ich kannte schon Details, aber nicht alles und dachte dann so, oh, faszinierend. Wahrscheinlich als
1: Dokumentation dann auch spannend, aber tatsächlich ziemlich gut bewertet auf äh, IMDb mit
0: 8.4. Ja, ey, schau dir das an und ich bin ja. gespannt, was du sagst. Also das ist wirklich, glaube ich, so eine Geschmacksfrage, wie, wie du klarkommst mit dem schleichenden Tempo. Ich
1: glaube übrigens, also danke dafür, mhm. wenn wir Triangle of Sadness reden, reden, wir glaube ich, nächste Woche drüber. Ich glaube, da haben wir einiges zu erzählen und mhm. wir sind schon gut. Ich habe noch einen Film, du hast noch ein, zwei Filme. Mhm. Ich mache noch ein bisschen kurz mit Ticket ins Paradies. Mach den wir. habe ich nachgeholt. Deine geliebte Julia Roberts.
0: Wir müssen oh. erst äh, zu den Filmen rüber wechseln. Didi 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 didi
1: didi. Und jetzt kommen wir zurück zu den Filmen. <lacht> Filmen. Deine geliebte Drew Roberts und George Clooney zum fünften Mal zusammen mhm. in einem Film. Die spielen dort äh, David und Georgia. Die waren mal verliebt, die hatten mal eine Zeit, daraus ist ihre Tochter Lily entstanden, aber danach haben sie sich getrennt und hassen sich auch. Gehen sich aus dem Weg und der eine glaubt immer, eh dass der andere alles falsch macht, aber Lily hat jetzt ihren College-Abschluss und beschließt nach Bali Indonesien zu fahren, bevor sie dann zurückkommt und als Anwälte arbeiten, weil er sich hart erarbeitet. Die Eltern sind irre stolz. Aber wie natürlich kommen muss, mit ihrer Kommilitonin-Freundin in Indonesien lernt sie einen Typen kennen und schreibt ihren Eltern eine Nachricht: Ich werde ihr heiraten. Und das müssen diese Eltern jetzt unterbinden, damit ihre Tochter nicht die gleichen Fehler macht, wie sie einst zu schnell die beste Zeit des Lebens verstreichen lassen. Da kommt nur ein Kind bei raus und seine eigenen Träume nicht zu verwirklichen. Also, Geschichte, so gefühlt schon sehr oft da gewesen. Es ist einzig und allein, was sie unterscheidet, die Chemie zwischen George Clooney und Julia Roberts. Merkst du, hast die haben so eine Spielfreude, mhm. sich zu hassen, dann doch wieder zu sagen, es gab auch mal eine schöne Zeit, so ein bisschen was Romantisches einzubauen. Wo soll dieser Film schon hin? Zwei Eltern, deren Tochter heiraten will, die wollen das verbinden und diese beiden Eltern haben keinen Weg zueinander und sie hat auch mit einem Piloten einen neuen äh, sexy Freund an der Seite. Wie kann es enden, David? Wie kann es enden? Werden die beiden zusammenfinden? Wird die Tochter vielleicht doch mit der Hochzeit Schwer glücklich? Entgegen sagen, der Robert. Meinung ihrer Eltern? Könnte es irgendwo da sein? Man Deswegen kann dieser Film überhaupt nicht von der Geschichte punkten sehr klischeehafter und vorhersehbarer Film mit seinen ein bisschen mehr über 100 Minuten. Was ihn da so ein bisschen rausreißt, ist, dass da einfach so eine Spielfreude drinsteckt, ein paar süße Momente. Also wer Romcom mag und sagt, das Ganze, es ist ja oft so, dass es wirklich durch Star-Appeal und so eine gewisse Aura aufgewertet werden kann.
0: War dass, ja bei The Lost City auch irgendwie so. Genau. Aber der hatte, so, der hatte noch diesen Abenteuer-Flair. So,
1: so, so, so funktioniert es aber hier auf der Romcom eben. Das wird durch diesen Star-Faktor auch spürbar mhm. aufgewertet. Damit sticht es so aus diesem Romcom mehr, dass Netflix ja so gerne mehrfach durch die Walze dreht, ja. schon heraus. Mehr ist es aber auch nicht. Ticket ins Paradies, ich brauchte aber nicht mehr zu verlieren.
0: Ist aber in Deutschland, glaube ich, schrecklich gestartet, oder? Müsste ich jetzt nochmal gucken. In den gucken. USA habe ich gar nichts gehört von dem Film.
1: Das kann ich parallel recherchieren, weil ich ein ausgezeichneter Rechercheur bin.
0: Du bist der Beste sozusagen. So. Dann lass mich doch äh, nochmal über zwei Ticket ins
1: Paradies hat 31 Millionen bisher in den USA
0: eingespielt. Äh, wie viel hat er gekostet? Allein wahrscheinlich Julia Roberts hat 75 Millionen Dollar auch das Gage. Das finde
1: ich raus. Ticket ins Paradies 36 Millionen Dollar.
0: Aha. So. Wo, wo sind da 36 Millionen Dollar hingelangt? Ja, naja, Clooney und sie, Ich meine,
1: okay, Clooney muss nie wieder arbeiten. Hätte er seine Company fast für eine Milliarde Dollar verkauft. Was ne? für eine Company? Spirituosen. Spirituosen ah. und oder Wein. Ah, der ja. war der erste von all denen, die, also einer der ersten, die in so in alkoholische Getränke... Was
0: du? Ich wurde neulich auf einem Geburtstag gefragt, wer dieser Typ sei, der so viele Millionen oder Milliarden gemacht hat mit... Spirituose. und da meinte ich noch so boah da fällt mir jetzt eigentlich also ne ich weiß dass Wayne Johnson hat ja. seinen eigenen Tequila und ich weiß dass Kevin Aviator Hart Gin hat seine
1: Etik und, äh, Dings und genau und Ryan Reynolds mit Aviator funktioniert Aviation
0: Aviation stimmt ja. Aviation ähm, aber ich bin nicht auf George Clooney gekommen, weil ich dachte, der macht doch nur Kaffee.
1: Was weiß man von dem, nämlich eigentlich gar nicht ah, okay, Der hat gut. da richtig Geld gemacht. Also sowieso zwei Deals, die man in Deutschland nicht weiß, das und keiner weiß ja, es hat mir ja mal gesprochen, dass Reese Witherspoon Reese ihre ja. Company das heißt, so teuer verkauft hat.
0: Das saß ich ja auch da und dachte, what? Und in ja,
1: Deutschland, jetzt wollte ich noch rausfinden, wie hier... Tickets Paradies startete bei einer Prognose von 153.000 Zuschauern mit 230.000 Tickets. Okay. Das ist in Deutschland gut gelaufen. Das ist, das ist aber die letzte, das ist noch vom 19. September. Neue Zahlen habe ich jetzt tatsächlich. Aber es ist interessant. In den USA. 142.000, also ein Drop auch nur von 30 Prozent in der zweiten Woche ist nicht so wild.
0: In den USA hat er aber noch nicht mal sein Budget eingespielt. Das ja, aber äh, ich glaube, ins, insgesamt tun, würde, ja. das, würde das reichen. Na gut, ich spreche über Smile, ein Film, da mochte ich den Trailer sehr.
1: Der heute in den Kinos startet. Genau,
0: es geht um eine Therapeutin, die gespielt wird von Sosie Bacon. Haben wir noch nie gehört vorher.
1: Wenn die jetzt Veganerin wäre. Äh, äh,
0: so ähm, Und äh, saß dann da und dachte, Mann, das ist aber krass schlecht gespielt. Also sie ist, äh, ich weiß nicht, woher man sie hergeholt hat. Aber ich fand sie gar nicht gut. Sie spielt eine Therapeutin, die am Anfang einen Fall reinbekommt. Das ist eine junge Frau, die behauptet, sie sieht Dinge, sie äh, Halluzinationen. Ne, sie, also die Therapeutin nimmt dann auch an, das muss irgendwie in der Schizophrenie oder so sein. Und äh, die Dame berichtet, die ihr gegenüber sitzt, äh, panisch davon, dass sie Menschen sieht, die lächeln und dass sie demnächst sterben wird. Und in dem Moment greift sie sich eine Scherbe und schneidet sich den kompletten Hals auf vor ihr. Und dann, äh, ne, die Dame wird traumatisiert und schlägt sich über den restlichen Film damit herum, äh, mit diesem Trauma, aber fängt dann plötzlich auch an, mehr und mehr Dinge zu sehen, unter anderem Leute, die auf eine ganz fiese Art grinsen. Und was ich gerade schon sagte, was für mich überhaupt nicht funktioniert, ist die Hauptdarstellerin, die aus dieser Situation, die ja eine Therapeutin ist, bei der ich so dachte, So, wären die da nicht drauf geschult? Ne, die wird komplett aus dem Leben gepfeffert. Also es dauert keine 20 Minuten, da sieht man sie ungeschminkt, wie sie zitternd irgendwo dasteht, gar nicht mehr auf sich klarkommt.
1: Ja. Und
0: die Bedrohung existiert zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht. Sie, sie hat ein Aufeinandertreffen mit einem Mann, also sie läuft dann durch diese Therapiestation. Und dann sitzt dann einer der Patienten und grinst dann auf diese spezielle Art. Und ich Sie finde das
1: Gefühl, viele davon sieht man ja auch schon im Trailer, was du gerade beschreibst. Der ne? Trailer
0: ist irre, verrät super viel. Hm. Unter anderem, ähm, ne, ich, ich bin auch in den Film rein in der Vorfreude, weil es gibt einen Jumpscare in dem Trailer, ja. der ganz am Ende kommt, wo ich dachte, oh, sowas habe ich noch nicht gesehen. Der ist frech und Du frisch.
1: meinst einen, darf ich das gerade benennen, was das ist? Oder? Benenne
0: es, ja. Der herabklappende Kopf so am Auto, ja, ne? Ja, 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 genau. Ja. Und da dachte ich so, ah, guck mal. Und dann hat er bestimmt noch mehr davon in petto. Und ich kann mhm. euch jetzt hier sagen, m -m, ist leider nicht Ach, so. Scheiße. Er hat dann ganz viele äh, Telefone, die dann plötzlich klingeln. Und dann ist plötzlich die Alarmanlage des Hauses. Eine Katze ist natürlich auch wieder zur Stelle. Also immer dann, wenn man ein lautes Geräusch braucht, das für einen Fakeout dann genutzt ja. wird, ist es da. Was ich effektiv finde, ist dieses Lächeln. Das Lächeln ist eigentlich eine Sache, wo ich denke so, und auch deswegen hatte ich mich drauf gefreut, weil ich so krass grinsende Menschen, ne, das ist ja eigentlich... Das löst ein
1: Unbehagen danach. Das aus, löst bei
0: so. Menschen in, generell ein Unbehagen aus. Das könnt ihr ja einfach mal üben vor dem Spiegel, sowas sieht einfach genau... Ja. Du, es wird, du kriegst sofort die Creeps dabei. Und ich ja. dachte, oh das kann, wenn sie das gut einsetzen, aber auch das benutzen sie nicht gut. Es gibt dann wirklich nur sehr vereinzelte Szenen, wo Leute dann so komisch grinsen, aber es ist es dann schon gewesen. Und erst im dritten Akt des Films kommt dann überhaupt erst diese übernatürliche Bedrohung dazu, die dann dafür sorgt, dass man das Gefühl bekommt, ah, okay, darum geht es jetzt irgendwie auch so ein bisschen. Das ist also sehr, sehr lange eigentlich eine dröge Ansammlung an Jumpscares, die nur ganz selten so Situationen erzeugen, wo ich wirklich dachte, boah, ja, jetzt, das habe ich jetzt nicht schon zum tausendsten Mal gesehen. Das ist halt wieder so das Thema bei mir, ne? wenn du viele Filme aus diesem Genre gesehen hast, dann irgendwann gefühlt hast du sie alle schon mal gesehen und ich wünsche mir dann immer den einen Film, der kommt, der was von der Inszenierung macht oder vielleicht hier und da an anderer Stelle mal frecher ist. Und das versucht der Regisseur, also Parker Finn, der hat vorher noch gar nichts gemacht in der Richtung, nur so Kurzfilme. Und du merkst, der ist Fan von so Sachen wie The Ring. Ab und zu schneidet er dann auch mal rüber, es gibt so ein Gespräch, da erzählen sich zwei Figuren und dann sagt die eine so, meine Fresse... Nee, das sagt sie nicht, aber die hatte so ein entstelltes Gesicht. Und dann Jumpcut rüber auf die Leiche, die ein entstelltes Gesicht hat. Es gibt eine Szene, die ist wirklich eins zu eins in der Ring von Gore Verbinski, so inszeniert. Ja. Und gegen Ende des Films wird der Film dann auch drastischer. Also es gibt dann so richtig splättrige Szenen. Ähm, und dann kommt so ein bisschen Creature-Horror dazu. Und dann dachte ich so, oh, jetzt fängt der Film an, da wo der Film eigentlich aufhört den ich viel lieber gesehen hätte. Nämlich, du merkst so plötzlich, ist da eine Freude am Horrorgenre, wo auch mit einigen Elementen gespielt wird. Und es gibt dann so zwei, drei Szenen, die richtig frech die Erwartungshaltung des Zuschauers unterlaufen. Und da dachte ich so, oh, hier mehr machen, das wäre schön gewesen. Aber die zwei großen Probleme, nämlich, dass er viel zu lange sehr, sehr... Röge vor sich hin plätschert und die Schauspielerin, die für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Das sind zwei Sachen, die halten den Film auf. Ich fand den trotzdem noch durchschnittlich, weil ich dachte, das Ende war dann schon irgendwie cool, hat mir Spaß gemacht. Bis dahin ist er aber eher so mittelmäßig und doch ein bisschen öde.
1: Wie schade das ist, weil du hast dich lange auf den Film gefreut. Ja,
0: das war Smile. Also es tut mir total leid, immer so für mich selbst dann auch so ein bisschen, weil ähm, ich hoffe gerade bei Horror, dass da ein bisschen mehr geht. Ähm, ich hatte jetzt am selben Tag leider die Pressevorführung von Bodies, Bodies, Bodies verpasst. Ja. Da höre ich viel Gutes von. Und dieser Barbarian, den, den ich neulich auch mal erwähnt habe. Läuft überhaupt
1: bei uns In den USA? Funktioniert er ja ganz gut? Genau, hier? aber
0: hier hat er keinen Film-Kinostart. Genauso wie auch Hellraiser noch keinen Deutschlandstart hat. Da hoffe ich ja so ein bisschen, dass, weil der bei Hulu kommt, dass sich Disney Plus den Krallen wird in Zeitgleich bringt. Aber ich habe, ehrlich gesagt, die Hoffnung schon ein bisschen aufgegeben, weil der am 7. Oktober in den USA läuft. Hm. Und bei Barbarian auch. Ja, ich sehe den schon in 2023. Apropos
1: Hulu, weil Du hast ja letzte Woche darüber geredet, dass sie hat recherchiert, Comcast überlegt, Warner Brothers Discovery zu übernehmen. Mhm. Das im Zuge dessen gilt auch das Gerücht, dass sie Hulu von Disney übernehmen ja, wollen. Ne? Hab ich also ja, habe Die Hälfte gehört ja schon in äh, Comcast ja, ja. und dass die andere Hälfte übernehmen. Ich habe jetzt eine Frage, David, weil eigentlich, wir könnten dann über die Vesper Chronicles, weil die starten nächste Woche, nächste Woche reden und Triangle of Sadness mitnehmen. Für heute
0: okay? Oder ich würde noch Mindestens Athena einen? besprechen. Ah, wollen. ja, genau, aber den genau. hast du noch. Den ich aber wäre das dann okay für dich? Damit ist, so können Gut. wir gerne Schluss machen. Äh, dann haben wir heute auch wirklich auch viel besprochen. Ja, viele Filme. Wir haben jetzt nämlich heute viel gemeckert. So, und ich möchte gerne, leider, also Trial of Sadness das kann ich vielleicht schon mal spoilern für nächste Woche. Ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, oh ja, Robert kneift die Augen zusammen. Da,
1: ja, die ersten 90 Minuten. Und dann die, kommen aber nochmal 60 Minuten, wo,
0: wo joa, ich dann nicht, Aber reden wir nächste Woche da drüber. Da reden wir nächste Woche drüber, ja. genau. Aber ich muss sagen, die ersten 90 Minuten sind so brillant, dass mir das dann fast ein bisschen egal ist. Dass aber man dann, kann nach
1: 90 Minuten rausgehen und äh, hatte man den besseren Film dann hat sie gesehen? Den viel besseren Film. Reden wir nächste Woche drüber. Aber bei,
0: äh, witzigerweise ist es bei Athena sehr, sehr ähnlich. Okay. Äh, Athena ist ein Film von Romain. Gavras. Wo kann ich den gucken? Bei Netflix. Ja, stimmt, vergraben ähm, hast du gesagt. Genau. Also das heißt, wenn ihr euch da mal an den äh, Charts von 1 bis 10 durchgegraben habt und dann irgendwo bei ist kürzlich re released worden, ähm, vielleicht habt ihr auch Glück, dass ihr einen sehr guten Algorithmus habt, weil ihr einen coolen Filmgeschmack habt, dann würde er euch vielleicht auf der Startseite angezeigt. Bei Never. mir war es nicht so. Never. Athena ist, stammt von Roman Gavras, der ist eigentlich Werbefilmer und Musikvideoregisseur. Äh, mhm. Hat unter anderem für MIA hat er, glaube ich, Paperplanes gemacht, äh, aber also ganz viele Sachen für Justice. und sind die
1: MIA und nicht Mia, ja?
0: Ja. Und äh, es gibt nämlich noch eine deutsche Band namens hm. Mia. Ach so, deswegen
1: darf es keine andere geben, oder was?
0: <lacht> Who knows? Okay. Äh, auf jeden Fall, in, in diesen Videos war es viel so mit äh, Revolution. Es zeigt, wird immer so, es wird Straßengewalt zum Teil gezeigt. Und man hat so das Gefühl, dass Roman Gabras eine richtige Wut im Bauch hat. Und Athena... Erzählt die Geschichte, äh, es geht gleich am Anfang los, ähm, in einem long -Take erzählt, der irre ist. Die ersten 15 Minuten dieses Films sind, die blasen dich weg. Also wenn du da nicht gepackt bist, dann weiß ich nicht, was mit dir los ist. Ähm, zeigt den ältesten Bruder einer Familie oder den, ich glaube, den mittleren Bruder einer sehr großen Familie. Nam, äh, Abdel heißt der und der ist gerade zurückgekommen aus dem Militärdienst und stellt fest, sein jüngerer Bruder wurde getötet von Polizisten in Paris und bei der Pressekonferenz stürmt eine junge, wütender junger Franzosen genau die Polizeistation, brennt alles nieder, flüchtet dann, alles wie gesagt in einer Einstellung gefilmt. Das ist unglaublich, was sie da gemacht haben. Mit Nebelwerfern, mit ähm, bengalischen Fackeln äh, und mit Massen an Darstellern. Also ich weiß nicht, wie sie das inszeniert haben. Und der junge Anführer der Gruppierung, die die Polizeistation stürmen, heißt Karim und stellt sich als der ebenfalls jüngere Bruder von Abdel heraus, dessen Bruder auch getötet wurde. Und die sagen, okay, jetzt ist Schluss. Die Polizeigewalt hier in Frankreich muss aufhören. lehnen uns auf. Wir wollen die Namen der Polizisten haben, damit wir uns rächen können. Und sie verbarrikadieren sich dann in Athena, dem Stadtteil, dem ärmlichen Stadtteil, in dem sie groß geworden sind. Das wird richtig zu einer Bunkeranlage ausgebaut und die Polizisten stürmen dann dagegen an. Und das passiert in den ersten 60 Minuten in Bildern. Die hast du so auf der Leinwand noch nicht gesehen und wirst du auch nie und das ist nämlich die große Tragik an Athena. Das ist ein Film, der jetzt, glaube ich, in, auch in Venedig äh, uraufgeführt wurde und an Netflix verkauft wurde, leider, leider in Anführungszeichen. Ich meine, ich bin immer froh, dass es überhaupt jemanden gibt, der sagt, wir bringen das raus. Aber das ist ein Film, es ist so schade, dass es den nicht auf der großen Leinwand gibt, weil das sind Bilder, die hast du so noch nicht gesehen. In Longshots, die hast du so noch nicht gesehen. Ähm, das Problem an Athena ist, dass er relativ schnell zerfällt, weil Romain Gavas das merkst du, hat gar nicht so viel zu erzählen. Also dieser Punkt, die ersten so 30, 40 Minuten siehst du nur, die Kamera dreht sich um die Akteure, wie das Chaos, also sie zeigen gar nicht die Seite der Polizisten, sondern sind wirklich nur ein Athena wie sie Gänge verbarrikadieren, wie aber auch Familien, die da wohnen, die nicht zu diesen Aufständischen gehören, flüchten müssen, weil da kleine Kinder und Frauen auch noch unter anderem sind. Und dann gibt es da die beiden Brüder. Es gibt noch einen dritten Bruder, die da irgendwie jeweils ihre gewissen Stritten ziehen. Der eine will die Gewalt verhindern, der andere, dem ist alles egal geworden und die prallen dann aufeinander und das zu beobachten ne, in diesem ganzen Chaos, das Roman Gavast da inszeniert, ist der absolute Hammer. Aber du merkst dann irgendwann, ach, hier hört es dann auf. Also es gibt dann nicht viel mehr Aussage, nicht viel mehr, was passiert. Und er endet dann so, wo ich dachte so, oh, der war mal so, ich dachte, das wäre auch, auch einer der Besten des Jahres. Einfach, weil er dich optisch auch total flasht. Manchmal brauchen Filme ja nicht die großen Dialoge, die fetten Aussagen, ähm, sondern ich fand, der fühlte sich an wie ich hatte letztes Jahr einen gesehen, der hieß Les Miserables. Der spielte auch so in französischen Vororten hm. und hat so, die, aber die Seite der Polizei, oder es waren korrupte Bullen, hat er beleuchtet. Und die hat er dann in dieses Stadtteil gezeigt. Und ich finde. Die Franzosen machen Kino auf eine ganz besondere Art, aber französisches Kino kann so krass wütend sein. Hat
1: auch eine ganz andere Tradition, ja. auch unter den Leuten, auch Position im Kino und Tage, wo richtig nur französische Filme gespielt werden, hat einen ganz anderen Stellen. Ja, vor allen
0: Dingen, wenn ich das dann vergleiche, klar, das sind nochmal unterschiedliche Ansätze und Genres, aber wenn ich mir tausend Zeilen angucke und dann die Inszenierung von, von Athena, denke ich so, wie kann es sein, dass einfach nur eine Ländergrenze weiter eine das ist möglich das ist, ist das Kino auf eine ganz andere Weise Ich, erzählt ich, ich weiß nicht
1: mehr, in welchem, wo ich, in welchem Zusammenhang ich das gelesen habe, aber zum Beispiel japanisches Kino, wenn du dir die Top Ten im japanischen Kino anguckst, da hast du ein, maximal zwei Hollywood-Filme, der Rest sind immer japanische Filme ja. und vor allem auch dann immer deren neue Sachen von Naruto oder Dragon Ball oder Detective Conan. Also die haben da eine ganz große Tradition, wo man auch einfach die Filme gucken muss, um mitzureden. Es ja, ist echt ja. krass, wie sehr Deutschland sich da selbst ich meine Wir haben jetzt, glaube ich, der Marktanteil von deutschen Filmen schwankt immer zwischen 20 und 25 und jetzt nach der Pandemie tendenziell auch noch fallend das ist krass wie wir zu unserem eigenen Film stehen also ich möchte euch den auf jeden Athena Fall empfehlen Athena auf ich, Netflix
0: Athena auf Netflix ich kann äh, definitiv versprechen der wird euch sicherlich an einem bestimmten Punkt verlassen aber bis zu diesem Punkt werdet ihr einen der bildgewaltigsten Filme des Jahres sehen ähm, leider ist er nicht so viel mehr als das, aber ich finde, dafür ist es das wert und ich bin sehr gespannt, was Roman was als nächstes macht, der macht ja mittlerweile glaube ich keine Musikvideos mehr, weil Musikvideos interessiert sich auch niemand mehr dafür, ja. deswegen, ähm, ja, das kann Kino auch sein und das finde ich total schön und leider, wie gesagt, es wird vergraben, irgendwo auf einem Streaming-Anbieter, wenn man es nicht wüsste, wüsste man es nicht. Diese Woche hatten wir viele Filme. Nächste
1: ja. Woche kommen wir wieder mit vielen Filmen, also unter anderem Triangle of Sadness, die Vesper-Chroniken, wir haben dann Blond, The Greatest Beer Run, mhm. Und was vielleicht sonst noch bis dahin ja.
0: ansteht. Es sind aber einige Filme. Wirklich viel, also ich beschwere mich die ganze Zeit, dass im Kino nichts kommt. Aber es kommt wirklich auch nichts im Kino. Es aber kommt auf alles Filmern. auf den Streamern.
1: Ja, also Blond ist ja schon lange ein großer Titel, wo man gespannt sein darf. Man könnte sogar auch noch im Westen nichts Neues. Der wird jetzt im Kino gezeigt ab dem 29. Ja. gucken. Aber es gibt einiges. Es gibt einiges. Vielen Dank heute fürs Reinhören. Und wir hoffen, ihr hattet Freude. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wie gewohnt. Bis
0: dahin. Macht's gut. Küsschen. Bei Clark.
1: Und sonst einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.